0: Gärtnern ist für alle Sinne was. Also allein die Haptik der Erde, das ist total schön. Und dann nachher noch etwas selber ähm, ja, daraus zu bekommen, also eine Ernte und das dann noch zu essen, das ist einfach wunderschön.
1: Es ist ein bisschen Heidewelt. Zuschauen wie im Garten oder auf dem Balkon die eigenen Tomaten, Paprika und Zucchini wachsen. Was es braucht, um Gemüsebauer zu werden und was man alles beachten muss und wie die Ernte möglichst reichhaltig wird, darüber spreche ich mit Julia damen von den Erfthauerhofgärten in Grevenbruch-Neukirchen. Ich bin Michael Höhing. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir sitzen hier am Acker. In Grevenbroich-Neukirchen im Hof Erftaue und Julia Dahmen ist bei mir und wir sprechen heute über das Gärtnern, äh, Gemüse. Wie kann ich das eigentlich selber machen auf der Terrasse, auf dem Balkon oder vielleicht sogar auf dem freien Feld? Erstmal herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen.
0: Ja, danke schön.
1: Wir sprechen ja über Gemüse heute und wollen so ein bisschen Tipps geben, was kann ich eigentlich machen? Es gibt es so ein Gemüse, äh, was, was sofort immer mit, mit auf die Liste muss, weil alle Kunden dann auch sagen, boah, das wollte ich immer schon mal selber anbauen?
0: Ja, Salat auf jeden Fall ähm, und Radieschen sowieso.
1: Radieschen? Ist, äh, ist, ich mag, ich liebe Radieschen. Äh, wie lange braucht so ein Radieschen von der Saat, bis dass man sie essen kann?
0: So ungefähr vier bis sechs Wochen. Also letztes Jahr war natürlich ein bisschen schwierig, da war es sehr kalt und ähm, ja auch ein bisschen stürmig. und da haben die ein bisschen länger gebraucht. Da waren wir tatsächlich bei ungefähr sieben Wochen.
1: Gehen wir mal ein bisschen in den heimischen Garten äh, und auf die Terrasse und auf den Balkon. Was eignet sich denn gut, um es zu Hause selber anzubauen?
0: Ja, da sind wir wieder bei den Radieschen. Ähm, tatsächlich brauchen die ähm, eine, eine ziemlich geringe Erdschicht, also so 15 cm in einem Kübel. Da kann man schon Radieschen einsehen und vor allen Dingen, sie sind ja nach kurzer Zeit schon fertig, erntereif, vier bis sechs Wochen. Und ähm, schmecken auch hervorragend. Besonders toll ist das natürlich für Kinder. Ähm, das ist ein kurzer Zeitraum. Sie können das mit einsehen. Und dann nach kurzer Zeit haben sie da schon ein äh, fertiges Radieschen, was rot leuchtet und äh, interessant aussieht, was sie selber ernten können. Was natürlich immer ein schönes Projekt ist, sind die Kartoffeln. Ähm, das kann man einfach im Kübel machen. Da sollte man so ungefähr einen 15-Liter-Kübel äh, nehmen. Der muss nicht unbedingt äh, schwarz sein. Das ist besser, wenn es eben nicht schwarz ist, weil die können sich ein bisschen sehr aufwärmen und dann macht man eine kleine Kompassschicht unten rein, ein bisschen Erde. Dann legt man zwei bis drei Pflanzkartoffeln rein, bedeckt die leicht mit Erde und dann lässt man sie erstmal also gut anwässern, lässt sie ein bisschen wachsen und dann nach und nach immer wieder ein bisschen anhäufeln. Und dann ungefähr, wenn man zum Beispiel Frühkartoffeln jetzt setzt, also jetzt ist genau die richtige Zeit, zum Beispiel die Sorte Annabelle, dann kann man die ungefähr nach 100 Tagen ernten und hat eine schöne Ernte ja auch schmeckt.
1: Wie viele Kartoffeln kriege ich denn da raus? Also äh, wie ist denn da so der
0: Ertrag? Ja, das ist natürlich unterschiedlich. Von der Größe auch. Frühkartoffeln, man kann immer so ein bisschen testen und mal schauen. Frühkartoffeln sollen ja eigentlich sozusagen, ähm, ja, die sind eigentlich noch nicht fertig. Die Haut ist nicht wirklich entwickelt. Das merkt man ja auch immer, dass die sich dann ganz leicht abhält. Das heißt, die Kartoffeln sind ja eigentlich noch am Wachsen. Zum Beispiel die Sorte Annabelle, die bringt trotzdem schon einen hohen Ertrag, also relativ viel Kilo, obwohl die Kartoffel eigentlich noch nicht fertig ausgereift ist. Und ja, das ist immer unterschiedlich pro Pflanze. So ungefähr 10, 15 Kartoffeln können da schon dran sein. Man kann einfach mal testen, wie die jetzt aussehen. Und wenn da noch zu viele kleine bei sind, lässt man die Pflanze noch ein bisschen wachsen.
1: Bei mir zu Hause sind die Fensterbänke alle voll. Ich habe also angefangen vorzuziehen. Tomaten gehören ja irgendwie so klassischerweise immer so mit dazu. Ähm, können wir mal anhand von so einer Tomate mal ein Beispiel machen? Wie muss ich, äh, was muss ich tun, damit ich am Ende eine gute Tomatenernte habe? Fangen wir mal vorne bei der Saat an. Was nehme ich für ein Saatgut? Wie bereite ich das vor?
0: Ja, Saatgut sollte natürlich immer gut sein von zertifizierten Händlern. Ähm, man kann natürlich eigenes Saatgut gewinnen. Da muss man natürlich ähm, ein bisschen... In der Saatguterzeugung schon ein bisschen eingefuchst sein. Ansonsten hat man da schnell Hybridsorten, also die sich einfach quer, quer gekreuzt haben. Und vor allen Dingen, wenn man zertifiziertes Saatgut vom Saatguthändler holt, hat man überprüftes Saatgut. Da hat man nicht so schnell Krankheiten drin. Das ist immer eigentlich ganz gut. Genau, und dann fängt man einfach mit kleinen Töpfchen an, ein bisschen einsehen, man kann so zwei Saatkörner und so ein kleines Töpfchen äh, reingeben, dann mal schauen, was anwächst und dann... Einfach äh, ja pflegen. Die müssen viel Sonne abbekommen, die dürfen nicht zu trocken werden. Äh, ich
1: habe, äh, was ich ja mache, habe ich mal gelesen, ja. ein Trick war, das Saatgut vorher in eine Nacht in Kamillentee einlegen. Ja, ist das ist auch. das Aberglaube oder ist das? Nee,
0: das ist tatsächlich ganz gut, aber es geht auch ohne. Ähm, wir haben mal Versuche gemacht. Also ich habe mal ein Praktikum auf dem Biolandbetrieb äh, gemacht. Schöne Grüße nach Niederkrüchten. Ähm, da haben wir auch ähm, einiges Saatgut ähm, halt direkt ähm, eingesetzt und einiges ähm, halt vorkeimen lassen und tatsächlich hat natürlich die vorgekeimten, ähm, das vorgekeimte Saatgut ist natürlich schneller angegangen. Da hat man schon einen kleinen Vorsprung. Kann man machen, muss man aber nicht.
1: Jetzt ist es so, ich habe die jetzt auf die Fensterbank, dann äh, ein bisschen gegossen, abgedeckt, damit die ein bisschen mehr Wärme kriegen. Und jetzt habe ich so ein kleines Pflänzchen. Ja. Äh, zweites Blattpaar ist ja, glaube ich, so ein, so ein Signal. Äh, wenn das kommt, dann äh, sieht schon mal ganz gut aus, oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall bis jetzt alles ganz gut. Ähm, man muss halt schauen, dass sie ähm, halt nicht ähm, auf einmal so lang werden und äh, farblos werden. Da muss man ein bisschen am Ball bleiben, dass man die irgendwann auch ein bisschen unterstützt mit Nährstoffen. Allerdings muss man vor allen Dingen auch darauf achten, nicht zu früh mit dem Vorziehen zu beginnen. Man muss ja die Eisheiligen Mitte Mai abwarten und ähm, erst nach dieser letzten Kälteperiode, ähm, die eigentlich jedes Jahr kommt, sollte man die Tomaten nach draußen setzen. Das passiert leider jedes Jahr, dass ähm, einige Leute das zu früh vorziehen und dann natürlich irgendwann die Tomaten dann auch raussetzen müssen und ja, meistens passiert es dann, dass die Tomaten dann eingehen oder es kommt ein kleines Stürmchen und dann sind sie hin, weil sie noch zu fragil waren. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass man an sonnigen Tagen, wenn man die Tomaten jetzt schon so weit hat, auch immer wieder raussetzt und sozusagen abhärtet. Also dieser der Wind und alle anderen Umweltfaktoren, die wirken natürlich auf so ein kleines Pflänzchen ein. Und wenn die natürlich nur im kleinen Gewächshaus stehen, dann können die Zellen sich gar nicht so daran anpassen. Also die brauchen mal ein bisschen Stress sozusagen, um lange langsam vorbereitet zu werden auf ein Leben in Freiheit.
1: Das heißt, ich war zu früh?
0: Wir gucken mal. Wir <lacht> schauen mal.
1: <lacht> also Radieschen haben wir gesagt, Kartoffeln haben wir gesagt, das, gut, das eignet sich super zum, zum Einstieg. Was auch gerne genommen mhm. wird, sind Zucchini.
0: Ja, Zucchini auf dem Balkon. Ja, oder auf der Terrasse. Ja, also Zucchini auf dem Balkon ist natürlich dahingehend manchmal ein bisschen schwierig, weil die ein bisschen groß werden können. Also die haben so einen Durchmesser, wenn sie gut wachsen, von ungefähr einem Meter, brauchen so, ja, vielleicht, dann muss man ja auch drumherum gehen können und arbeiten können. So also 1,5 Quadratmeter bräuchte man da schon Platz und dementsprechend natürlich auch ein Kübel. Ähm, genau, die brauchen natürlich auch viel Energie, das heißt Nährstoffe, da muss man ein bisschen am Ball bleiben. Ich, sowas würde ich eher äh, tatsächlich im Garten anbauen.
1: Also wirklich so auf'm, auf'm, im Acker, sage ich jetzt mal.
0: Ja, genau, im Gemüsegarten, im Acker, genau.
1: Was sind so die größten Fallstricke, die man so als Hobbygärtner gerade am Anfang am Anfang hat, wo, wo Sie dann auch, äh, wenn Sie hier Ihre Kunden betreuen, wo Sie dann immer ein bisschen entgegenwirken müssen und sagen, ja, Moment mal, das geht anders.
0: Ja, also die meisten Fragen sind, äh, ist das Gemüse oder kann das weg? Ne, das ist natürlich immer abhängig äh, vom Gärtner, was man ähm, da drin haben möchte. Ich bin ja auch Wildkräuterpädagogin, das ist immer so ein äh, zweigleisiges Schwert manchmal, aber ich habe ja auch selbst äh, meinen äh, Garten und natürlich möchte ich gewisse Beikräuter dann nicht unbedingt äh, zwischen dem Gemüse haben. Aber das ist so die, die häufigste Frage, was ist das im ganz frühen Stadium? Und da setze ich mich einfach mit den Gärtnern in ihren Garten und wir gehen Reihe für Reihe. Alles einmal durch, wie das aussieht, bis es alle drauf haben.
1: Also gucken wir nochmal über Sonne, Halbschatten, ja. Schatten. Was muss wohin? Also wenn ich jetzt einen sehr sonnigen Balkon oder eine sonnige Terrasse habe, was äh, sollte ich da unbedingt anbauen, weil das da beste Bedingungen hat?
0: Ja, zum Beispiel alle sonnenliebenden Pflanzen. Ne? Also ähm, Tomaten, Gurken. Ähm, ja, Kürbis wird jetzt ein bisschen eng, aber ist auch eine schöne Sache. Sonnenblumen, Auberginen, also es sind alles so Sachen, die äh, sind eher so Sonnenliebhaber.
1: Peperoni und Chilis habe ich noch. Älgeres. Ja genau,
0: Peperoni und Chili sind natürlich auch ähm, sonnenliebende Pflanzen. Das ist natürlich ideal. Also oft ist halt ein Sonnenstandort einfach gut. Was ne? ist so mit
1: den Kohlsorten? Also ja,
0: also wir bauen die an sonnigen Standorten an. Ähm, wie gesagt, also viele Pflanzen können Halbschatten auch ab. Vier bis fünf Stunden sollten aber Minimum sein. Wo man ein bisschen drauf achten muss, sind Schädlinge, ähm, ich würde immer dazu raten, abzudecken mit einem Insektenschutznetz, das ist immer ganz gut, weil man ärgert sich nachher, wenn halt ähm, ja, die Pflanze so stark beschädigt ist, dass sie nicht mehr ordentlich Ertrag bringt, ne? also durch ähm, zum Beispiel Raupen oder Läuse, dass die Blätter so zerfressen sind, dass sie halt einfach nicht genug ähm, ja, arbeiten können. Ne? Was sind
1: denn so die Schädlinge, die wir hier im Rheinland haben, die einem die Ernte so richtig vermiesen können?
0: Ja, da sind so einige. Also es gibt natürlich ähm, typisch Kaninchen und Tauben. Das ist immer der Klassiker ganz am Anfang. Jungpflanzen, die sind sehr schmackhaft. Ähm, ja, aber auch später fressen die Kaninchen und Tauben auch schon mal gerne ein bisschen dran rum. Da rate ich immer zu einem Kulturschutznetz, also ein Fraßschutznetz. Ähm, da muss man einfach ähm, am besten sogar ein bisschen aufbocken, die Netze mit Bögen machen. Weil ansonsten kann es passieren, dass so ein 45 Quadratmeter Garten innerhalb einer Nacht und eines Morgens komplett abgefressen ist.
1: Ich weiß es noch letztes Jahr, eine Heidelbeere im Garten. Ja. Und dann stand, kam jemand raus und sagte, oh, toll, das sieht ja richtig großartig aus, morgen können wir ernten. Am nächsten Tag war alles weg. Da haben sich die Vögel äh, alles 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 runtergeklaut. Also das ist natürlich dann total ärgerlich, wenn man dann äh, endlich Heidelbeeren äh, ernten wollte und dann ist nichts mehr da.
0: Ja, für uns ist es ärgerlich, für die Tiere ist dann erstmal ein Jackpot. ne? Aber da muss man natürlich immer gucken. Also die Tiere gehören dazu, die gehören im gesunden Garten, sind die immer da. Und äh, die möchten natürlich auch fressen. Und wenn da so ein Buffet aufgebaut ist, äh, dann gehen die, bedienen die sich natürlich. Also man muss seinen Garten oder seine Pflanzen in dem Sinne schützen. Ein Fraßschutznetz ist eben das Gebeste gegen Tauben und Kaninchen und dann, wie gesagt, auf jeden Fall aufbocken. Ansonsten springen die Kaninchen da drauf und drücken ihr Gesicht einfach so gegen das Netz, dass sie halt dadurch fressen können. Das ist immer ein bisschen frustrierend am Anfang, wenn man die Erfahrung noch nicht gemacht hat und dann trotzdem am nächsten Tag alles abgefressen hat. Ähm und was halt auch wichtig ist, ist gegen Insekten schützen. Da haben wir zum Beispiel ähm, die, die weiße Kohlfliege, ähm, die eigentlich eine Laus ist oder aber ähm, den Kohlweißling. Das ist so ein schöner weißer Schmetterling, aber der setzt halt eben seine... Eier genau unter die Blätter von Kohlpflanzen und die fressen natürlich dementsprechend die Kraftwerke der Pflanze kaputt. Und so kann sich natürlich unsere Pflanze nicht gut entwickeln. Also müssen wir einfach schützen. Erst mit einem Fraßschutznetz und dann alle Kohlpflanzen auf jeden Fall mit einem, also empfinde, empfehle ich immer, mit einem Insektenschutznetz. Das, das ist viel feinmaschiger.
1: Was mache ich bei Schnecken? ist ja auch mal gerne, ja. äh, da gibt es ja so manche Hausmittel, die irgendwie grausam sind.
0: Ja, da bin ich auch nicht so ein Fan von. Ich versuche immer, äh, mit den Tieren zu arbeiten. Wir hatten aber tatsächlich letztes Jahr erst das erste Schneckenjahr, weil es so nass war. Vorher hatten wir keine Probleme mit den Schnecken. Äh, wir arbeiten natürlich auch mit Laufenten, die um die Fläche laufen, jetzt nicht genau im Garten, aber hier überall unterwegs sind. Die sind ganz praktisch, die sammeln die ganz gerne ab. Da ein Kohlweißling cool und zwei... <lacht> Das sind genau. Cool genau. Total hübsch, mehrere Generationen, die kommen immer wieder und das steigert sich dementsprechend. Und gegen Schnecken ähm, helfen auch andere Sachen. Zum Beispiel, was wir machen, wir legen, ähm, wir haben Schafe und wir scheren die und die Wolle wird fast ausschließlich im Garten eingesetzt. Entweder als Mulch, einfach um, den, ähm, um die Fläche frei zu freizuhalten, oder sozusagen als Schneckenzaun, weil die da nicht so gut drüber kriechen können. Genau, aber 100% Sicherheit ist es nicht. Einige Gärtner machen auch immer so kleine Grenze um die Pflanzen. Also einmal ähm, kannst du den, das Beikraut natürlich damit unterdrücken und genau an der Pflanze ähm, das Zuschlagen der Schnecken verhindern.
1: Okay, also klingt immer besser als diese Bierfallen, die man da kennt oder Einsammeln und mit Salz und so. Also da gibt es ja ganz grausame Methoden irgendwie, die hier auch stellenweise ja wirklich angewandt werden bauen.
0: Ja, da bin ich nicht so ein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind auch Lebewesen und ich versuche mit allen Lebewesen gut umzugehen. Man kann sich viele andere Sachen einfallen lassen und dann halt sowas verhindern.
1: Schneckenproblem habe ich Gott sei Dank nicht. Womit ich immer wieder ein Problem habe, ist Mehltau und Läuse.
0: Ja, das ist natürlich jahresabhängig. Ne? Also sowas äh, tritt mal ähm, gehäuft auf. Ja, aber die Pflanzen, die können auch ganz oft mit Mehltau noch leben. Ne? Also wenn du gewissen, ähm, oft ist es ja der falsche Mehltau ne? und wenn du eine gewisse ähm, äh, ja, Schadbild hast, können die Pflanzen sich trotzdem noch weiter gut entwickeln und Läuse ist halt so eine Sache und da kann man ganz gut, wenn es geht, mit einem Insektenschutznetz arbeiten und vor allen Dingen einfach einen äh, gesunden Garten haben. Ähm, wo man auch Nützlinge fördert, Marienkäfer zum Beispiel, Schlupfwespen, also nicht immer alles total aufräumen, sondern einfach mal ein paar Stellen äh, sozusagen unaufgeräumt lassen, ein bisschen äh, Stöcke oder Pflanzen aus dem letzten Jahr auf einen Haufen bringen vielleicht äh, und dann einfach die Tiere da ein bisschen auch überwintern lassen und äh, Nistmöglichkeiten schaffen, das auf jeden Fall.
1: Jetzt haben wir äh, viel über ähm, Schädlinge gesprochen, sprechen wir über Nützlinge. Äh, mhm. Was sich immer anbietet, ist ja, neben dem Gemüse auch genügend Blumen zu haben, weil man braucht ja, das wissen wir ja aus dem Biologieunterricht, man braucht die Insekten ja, damit am Ende irgendwas wächst.
0: Genau, auf jeden Fall. Also da bietet sich, deswegen haben wir immer drei Reihen Blumen. Wir haben immer Sonnenblumen, Ringelblumen und Kornblumen. Und da freuen sich auch unsere äh, Nützlinge, unsere Bestäuber total drüber. Das ist natürlich auch ein Rückzugsort. Also da geht der Gärtner selten durch. Das sind so ungefähr fünf Quadratmeter, die die Nützlinge nur für sich selber haben und dementsprechend dann sich entwickeln können und dann natürlich auch den Garten sozusagen schützen.
1: Jetzt haben wir viel über Garten Balkon gesprochen. Man kann ja hier auch gärtnern. Wie ist die Idee entstanden, ein Stück privates Land quasi anderen zur Verfügung zu stellen, damit sie dort Gemüse anbauen?
0: Ja, früher waren wir ein ganz klassischer ähm, Acker- und Gartenbaubetrieb, das sind wir auch immer noch, aber wir haben halt diesen pädagogischen ähm, Zweig etwas aufgebaut und die erste Idee war 2016, ähm, die Hofgärten entstehen zu lassen und das ist einfach aus dem Wunsch heraus entstanden, äh, ja, die Leute auch ein bisschen teilhaben zu lassen auf dem Hof, ähm, es ist ja auch ganz schön äh, einsam, wenn man hier die ganze Zeit nur alleine ähm, ähm, arbeitet und es ist ja eigentlich ein sehr schöner Ort. Und 2016 haben wir mit diesen Hofgärten begonnen, das war so ein Stück Land, was nicht genutzt wurde und wo ich dann einfach mal meine Eltern gefragt habe, darf ich da mein erstes Projekt umsetzen, ich würde gerne Gemüsegärten für, für Leute anbieten und das fanden die ganz lustig, die sind auch sehr offen, genauso wie ich, sehr kommunikativ, wir freuen uns einfach über Menschen und dann halt mit denen die Natur zu genießen und über Landwirtschaft, in dem Fall über Gärtnern zu sprechen.
1: Was kommen da für Leute? Haben die keinen Platz zu Hause oder brauchen sie eben die Unterstützung äh, beim Gärtnern? Ähm, oder wollen sie einfach nur äh, hier in diese schöne Umgebung, ähm, weil's, weil sie mitten in der Stadt wohnen? Was sind das für Kunden?
0: Es ist total gemischt. Also wir haben ganz viele Kunden, die wirklich Gärten haben, aber das ist nochmal was anderes, wenn du einen Garten hast, ähm, als wenn du zum Beispiel hier so einen, so einen Acker hast. Also Viele, viel Boden ist ja nicht mehr ganz so jungfräulich, da wurde gebaut, da wurde drüber gefahren, nochmal nur angeschüttet und das hier ist ja, sagen wir mal, jungfräulicher Boden, ähm, der wurde nicht verändert, äh, da wurde nicht viel gemacht. Ne? Da kann man einfach sehr, sehr gut drauf anbauen. Wir bereiten das eben auch professionell vor, ne? also wir, ähm, wir, wir düngen auch, wir machen die Bodenbearbeitung wir stecken die Gärten ab, wir sehen und pflanzen und wir machen sogar noch kleine Schildchen dran, damit man nachher genau weiß, wo was wächst. Am Anfang muss man ja ein bisschen üben, die Jungpflanzen und Keimlinge vom Beikraut zu unterscheiden, aber wir haben... Eben auch Gärtner, die wirklich äh, direkt aus der Stadt kommen und das hier als Naturidylle ähm, genießen, als Auszeit, die, die vielleicht noch nicht mal einen Balkon haben, wo man gärtnern kann, sondern wirklich aus der Wohnung ähm, äh, hier direkt in ihr Naturidyll kommen.
1: Machen Sie einmal Werbung fürs Gärtnern. Was ist das Tolle daran? Warum sollte man das unbedingt machen, wenn man die Möglichkeit dazu hat?
0: Es ist einfach eine Art Meditation, es ist schön, die Vögel hört man vielleicht gerade auch im Hintergrund zu hören, das Summen der Insekten, der Bienen und die Erde zu riechen. Das ist Gärtnern ist für alle Sinne was, also allein die Haptik der Erde, das ist total schön. Und dann nachher noch was, also was Sinnvolles zu machen und dann nachher noch etwas selber ja, daraus zu bekommen, also eine Ernte und das dann noch zu essen, das ist einfach wunderschön.
1: Der erste Salat muss ein Knaller sein. dem man. Der
0: erste Salat schmeckt natürlich super.
1: <lacht> auf welches Gemüse freuen Sie sich ja am allermeisten im, im Gartenjahr?
0: Also ich tatsächlich auf Zucchini. Also Zucchini sind sehr ertragreich. Manche Gärtner können es nicht mehr sehen. Da kann schon mal bei so einer Zucchini-Pflanze so pff, um die ja, 40, äh, 40 Zucchini bei rumkommen. Aber ich liebe tatsächlich Zucchini. Ich könnte das jeden Tag essen.
1: Gibt es auch irgendwas, was Sie gar nicht mögen an Gemüse?
0: Tatsächlich nicht.
1: <lacht> ich finde ja Mais schlimm oder Bohnen oder irgendwie hat man da immer was, was man nicht mag. Aber tatsächlich, wenn man hier, glaube ich, wohnt, dann isst man alles.
0: Als Kind mochte ich einige Sachen nicht. Das hat man ja dann öfters zum Beispiel. Wir haben immer viel Kohl angebaut. Das mochte ich nicht. Und äh, ja, aber mittlerweile äh, liebe ich das auch.
1: Dann herzlichen Dank, dass wir heute hier sein durften. Viel Erfolg fürs äh, persönliche Gärtnern, aber auch fürs äh, Gärtnern mit den Kunden. Und äh, vielen Dank. Dass Sie uns erzählt haben. Wie es ja, funktioniert.
0: gerne und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Aufwacher an diesem heutigen Samstag zum Thema Gemüse anbauen im eigenen Garten oder auf dem Balkon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns am Dienstag wieder, dann mit einer regulären Aufwacherfolge folge
0: ab 5 Uhr.
1: Habt ein schönes Wochenende.
0: Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP Online. rp-online.de